0: La oss da be gode Herre og hellige Far. Så takker og lover vi dig, at vi på ny skal få komme sammen i ditt hellige navn og om ditt dyrbare ord. Tack Herre at du i ditt ord er til stede hos ditt folk. Og der har lovet å møte oss. Der har lovet å åpenbare ditt hellige navn for oss. Og der har lovet å vise oss din egen sønn. Så vi i ham skal få eie frelsen. Og ved ham få lov til å ha alt vi trenger til liv og særlighet. Herre gode Herre, nå ber vi at du vil være hos oss denne kvelden. Vi ber at du vil sende din hellige ånd og åpenbare dine ord for oss, så vi kan få se lys i ditt lys. Herre, ta der av oss og gi oss den stillhet som er slik at du selv få oss i tale. Herre, kom du. Amen. Da er det altså slik at vi skal fortsette å ta for oss avsnittet som er fra slutten av Efesabrevets andre kapittel. Vi begynner her med å lese fra vers 19 av. Og så leser vi de seks første versene i det tredje kapittelet i Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, dere som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvold, mens hjørnestenen er Kristus Jesus selv, i hvem hver byggning føyes sammen, og vokser til et hellig tempel i Herren, i hvem også dere bygges opp med de andre til en Guds bolig i ånden. Derfor bøyer i mine knær, jeg, Paulus, Kristi Jesu fange, for deres skyld, deres hedninger. Om dere ellers har hørt om husholdningen med den Guds nåde, som er mig gitt for dere, at han ved åpenbaring har kun gjort meg hemmeligheten, således som jeg ovenfor har skrevet med få ord. Hvorav dere, når dere leser det, kan kjenne min innsikt i Kristi hemmelighet, som i de forrige tidsaldre ikke er blitt kunngjort gjort for menneskenes barn, så således som det nå er åpenbart for hans hellige apostler og profeter i ånden. At hedningene er medarvinger og hører med til legeme, og ha del med i løftet i Kristus Jesus ved evangeliet. Amen. Sist gang da vi var samlet rundt Efesabrevet, da leste vi sammen avsnittet som begynner med vers 11. Og som altså munner ut her i vers 19 og vers 20. vers 20 og der Paulus behandler dette at hedningene har fått del med det jødiske folk i hele Guds velsignelse og hele Guds fylde. Og at det skille mellom jøde og hedning som den gamle pakt etablerer og som skapes ved loven, den skillemuren, den brøt Jesus ned da han døde på korset. Og i det skillemuren brytes ned, blir jøder og hedninger ved Kristi død et nytt Guds folk. Og i tråd med dette så er det flere av kirkefedrene som faktisk taler om den kristne menighet som det tredje folket. Der hedningene utgjør så si det ene folk, jødene det andet, og så kristen den kristne menighet, det er det tredje folket. Det er en helt ny enhet, en helt ny størrelse, som er skapt i og ved Jesu død på korset. Og med det som her sies, så ser vi allerede eh, konturene av noe som Paulus senere kommer tilbake til i Efesavbrevet, nemlig at enheten mellom de troende, enheten i Guds folk, det er noe vi eier i kraft av Jesu død på korset. Enheten er altså ikke noe som er opp til oss mennesker å skape eller etablere. Men det er som er gitt i og med Jesu død på korset, og som hører med til en av de avgjørende fruktene av frelsen. Denne enhet er i midlertid noe som ikke er umiddelbart synlig her i tiden, men det er en sak vi etter hvert skal komme tilbake til når vi kommer lenger ut i brevet. Men det avsnittet her, det munner altså ut i det vi nå leste, fra vers 19 til 22, der Paulus nå taler om hva som er den kristne menighets fundament. Så er det ikke lenger fremmede då utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk. Og så sies det, dere som er bygget opp på apostlenes og profetenes grunnvoll. Med dette så peker Paulus på grundlage som den kristne menighet altså står på. Med apostlenes og profetenes grunnvoll menes det høyst sannsynlig den gamle og den nye pakts hellige skrifter. Det er ikke apostlenes personer eller profetenes personer som er fundamentet som vi er bygget på. Men det er deres budskap som er overgitt gjennom de hellige skrifter, og som vi altså har i det gamle og det nye testamentet. Når det da er slik at apostlene nevnes før profetene, det vi si det nye testamentets åpenbaring nevnes før det gamle testamentets åpenbaring, så er det noe som er ganske bemerkelsesverdig og som vi skal tenke igjennom. For slik som det Nya testamentet tänker om det gamle, så er det jo rett og slett slik, slik at det er det gamle testamentet som er den grunnleggende hellige skrift. Det nye testamentet, det er i sammenheng med det gamle, å anse som to ting. For det første, berättningen om hvorledes den gamle pakts løfte blir oppfylt. Det er altså øyenvittneskildring som vi har, og som gir oss i evangeliene fortellingen om hvorledes løftene i den gamle pakt blir oppfylt. Og for det andre så er det utleggelse av hva denne oppfyllelsen egentlig betyr og innebærer. Men nå nevnes altså apostelene grunnvoll først. Og det henger antageligvis sammen med det at det som kjennetegner den nye nytestamentlige menighet, det er at den jo har den gamle pakts hellige skrifter felles med jødedommen. Akkurat som jødene regner det gamle testamentet som heldig skrift, så gjør de kristne det også. <tøk> Unnskyld. Men det de kristne gjør, det er at de leser det gamle testamentet på en helt ny måte. Den måten som, er tilkjennegitt for oss i Lukas-evangeliets 24. kapittel, der vi hører fortellingen om Emmaus-vandrene, og hvorledes Jesus åpenbarer Lukas-skriftene opp for apostlene. Og det er denne nye lesning av den gamle testamentets hellige skrifter som apostlene gir, oss nøklene til og på denne måten blir det altså også slik at med det nye testamentet så får vi nøkkelen til det gamle og hvorledes den gamle pakts hellige skrift skal forstås på rette måte. den gamle pakts hellige skrifter er nettopp gitt med tanke på oppfyllelsen i Kristus evangeliet om ham og så har vi da også den avgjørende forskjell mellom jødedom og kristendom som er utsagt i denne sammenheng i 2. Korinther i det tredje kapitel. Der det nettopp pekes på den grunnleggende ulike måten å lese det gamle testamentet på som altså skiller jødedom og kristendom. 2. Korinther brev, 3. kapittel. Her sies det om den jødedom som avviser evangeliet i vers 14 slik. Deres sinn er blitt forherdet. For like til denne dag blir det samme dekke liggende når de leser den gamle pakt, uten at det blir åpenbart at den oppheves i Kristus. Men til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses leses. Men når de omvender sig til Herren, blir dekket tatt bort. Og det er dette dekket som er tatt bort, dekket som ligger over øynene og som kjuler skriftens mening og innhold, det er dette borttatte dekket, som vi finner i apostelene skrifter. Og som gir oss nøkkelen til en gamle pakts profetiske skrifter. Dette er alltså grunnvålen for den kristne menighet. Og dermed så ser vi også det som er så si. Det alt avgjørende for at den kristne menighet er det den er. Kristi kirke. Og den hellige skrift hører uløselig sammen. Og det ene kan ikke tenkes uten det annet. Akkurat som huset ikke kan eksistere uten grunnvålen, men vil ramle overende, så kan den kristne menighet ikke eksistere uten den hellige skrift. Og det er om den menighet som er bygget på den hellige skrift, at Jesus gir løfte. Som vi hører det i Matteusevangeliet, 16. kapitel, når Peter har avlagt sin store bekjennelse. Du er Messias, den levende Guds sønn, så sier Jesus, på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Det er altså om den menighet som er bygget på klippen, på skriften, på ordet. Det den menighet som har dette løftet. Men den menighet som forlater og forkaster den hellige skrift, den har ikke noe slikt løftet. Og det er... Viktig at vi er klare over begge sidene i denne saken. Fordi den kristne menighet har dette som sitt kjennetegn, så gir Paulus menigheten et ganske bestemt navn i første brevet til Timotheus i det tredje kapitel. Og det er et meget det er meget betegnende det navne som den kristne menighet her får. Første Timotheus 3. Her leser vi vers 14 og 15. Dette skriver jeg til deg, skjønt jeg snart håper å komme til deg. Men jeg venter, om jeg venter med å komme, at du da kan vite hvorledes en befærdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, sannhetens støtte og grunnvoll. Menigheten her kalles rett og slett sannhetens støtte og grunnvoll, eller sannhetens søyle og grunnvoll. Sannheten er, så si, det fremste det særlige kjennetegn ved den kristne menighet. Derfor er det også slik at så sant den hellige ånd bor i menigheten, så har også den hellige ånd det særlige navn. Han kalles sannhetens ånd. Når Jesus underviser apostlene om dette i de siste i avskedstalen sin i Johannesevangeliet, så hører vi at Jesus gjentatte ganger taler om ånden nettopp som sannhetens ånd. Og svarene til dette, så er det også slik at det å bli en kristen, det kalles en rekke steder i det nye testamentet for å få kjærlighet til sannhet. Det som altså er det særlige kjennetegnet på den kristne menighet, det er forholdet til sannheten. Og det å bli, et, å bli Guds folk, det er å vende seg fra løgnen til sannheten. Og med sannheten så mener jo den hellige skrift to ting. Først og fremst sikter det på frelsesåpenbaringen. Det er av hva Gud har gitt oss til redning i sin sønn. Budskapet om korset i evangeliet, det er sannheten. Og dette er en sannhet som vi også ser i det nye testamentet, er av en slik art at det naturlige mennesket stadi reagerer imot den med anstøt og med motvilje. Den andre delen av sannheten, eller den andre side av sannheten, det er den som kommer til oss i og med loven og lovåpenbaringen. Og som handler om sannheten om oss selv. Sand kristendom er alltid også preget av selverkjennelse. Og nettopp denne selverkjennelse som gis ved den hellige ånd, var bevisningen om synd, det den som gjør evangeliet uunværlig og umistelig for Guds barn. Og et troende menneske har kjærlighet til begge disse sider av sannheten. Å få kjærlighet til sannheten, det kjennetegner den kristne menighet. Her skal vi da merker oss at når den kristne menighet slik kalles sannheten støtte og grønnvold, så beskriver dette altså det som er den kristne menighets vesen og det som er dens oppdrag her i verden. Det er dette den lever på og av, og det er dette den samtidig er satt til å fremholde i verden. Det er den kristne menighets vesen og dens oppdrag. I våre dager så er det av og til etterlyst iblant ulike ledende i samfunnet en troverdig kirke. Og det som jeg gjerne da høre, det er at kirken er troverdig bare hvis den har et budskap som er i tråd med det moderne mennesket oppfatter som viktig og vesentlig. Dersom den kristne kirke ikke på den måten er relevant, så er den heller ikke en troverdig kirke. Men her ser vi at det nye testamentet taler helt annerledes. Den kristne menighet er troverdig, utelukkende, i kraft av at den står på grunnvålen og håller fast på det ord som er oss overgitt fra apostler og profeter. Gjør den kristne menighet ikke det, så går den over til å bli det som Martin Luther kalte for løgnkirken. Og da kan den være hvor troverdig den være vil, i det moderne menneskes øyne, i Guds øyne er og blir den da Løgnkirken. Den kristne kirke er satt til dette og lever på dette på apostlenes og profetenes grunnvoll. Så sies det samtidig her at hjørnestenen er Kristus Jesus selv. I og med at dette sies, så pekes det på en bestemt side ved uh, datidens bygget. Teknik. Hjørnestenen var en stor sten som lå ved hjørnet av huset Der veggene fra to kanter møttes Og så hvilte liksom de to veggene på den samme hovedhjørnesten Og at veggene skulle bli stående skikkelig var betinget av at denne stenen, hjørnestenen, lå skikkelig fundamentert og var ordentlig lagt. Uten denne, eller hvis denne går i oppløsning, så vil veggene også falle fra hverandre. Det er mulig at Paulus, når han bruker dette uttrykket om Jesus i denne sammenheng, så kan han tenke på rett og slett som er føyet sammen ved evangeliet, nemlig jøder og hedninger. Det er to vegger i tempelet, så å si, som møtes og blir, kommer sammen og blir ett der på hjørnesten. Men det som dog ligger bakom rent saklig her, det er jo at her, anvender Paulus et uttrykk som i det gamle testamentets messias-profeti ofte brukes om den lovede frelser. Og her vil vi peke på særlig to viktige steder. Først Jesaja-bokens 28. kapitel. Her leser vi slik i vers 16. «Derfor sier Herren Israels Gud så, «Se, jeg har lagt i siden en grunnsten, en prøvet sten, en kostelig, fast hjørnesten. Den som tror, haster ikke.» Og slik er Herren Jesus hjørnesten. Det andre viktige stede som ligger bakom her, det er salme 118, der vi leser slik i det 22. verset. Den sten som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnesten. Og dette ordet er jo ett ord som Jesus selv siterer i en av sine stridssamtaler med fariserne for å gi til kjenne at selv om de som er folkets ledere forkaster ham, så vil nettopp denne deres forkastelse innebære at Gud gjør ham til hovedgjørende sten. Og det er det som er undre i Jesu død. Nettopp forkastelsen gjør ham til hjørnesteen. På denne sten er det altså den kristne menighet hviler. Og så sies det om den kristne menighet at den på denne måten er bygget opp på. Og det er jo ut fra språkbrukene eller disse versene her, at vi gjerne taler om det vi kaller for oppbyggelse. Men det vi da skal legge merke til, det er at det nye testamentet ikke bruker dette ordet å bli oppbygget på den måten som vi gjør det. Vi brukar det jo som noe rent personlig, at når vi har vært på et møte som har vært godt for oss, så går vi hjem og sier at vi føler oss oppbygget. Det er en rent individualistisk måte å tenke på. Men slik det Nye Testamentet bruker ordet, så bruker det nettopp ikke individualistisk. Det bruker det som noe som er en betegnelse for hvorledes det kristne fellesskap, den kristne menighet som fellesskap, bygges opp. Det vil si, ved Guds ord, at det får nå inn i hjertene, så legger Gud mennesker til menigheten og bygger hver enkelt opp som en stein i en mur, og så føyer steinene sammen til å bli det herlige byggverk som det en gang skal bli i fullendelsen. Her kan vi minne om det som står i 1. Peters brev, i det andre kapitel. 1. Peter 2, og vi leser fra vers 4 av. Kom til ham, den levende sten som vel ble forkastet av mennesker, men er utvalgt og kostelig for Gud. Og bli også dere oppbygget som levende stener til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å frembære åndelige offer som tekkes Gud ved Jesus Kristus. For det heter i skriften, Se, jeg legger i Sion en hjørnesten, utvalgt og kostelig, den som tror på ham skal ingen lønne bli til skamme. Her er det altså slik at det nettopp er tale om hvorledes de troende føyes sammen. Og slik reiser Gud et byggverk. Dette uttrykket levende stener er jo et underlig uttrykk. Men det er de som kjenner semitisk språk som har ment at det nettopp går tilbake til et særegent uttrykk som man har i noen semittiske språk. Der en levende sten nettopp skiller sig fra en død sten i det en død sten det er en stein slik som du finner den ute på marken. Den er uformelig den egner seg ikke til å bygge en mur av. Men når du hogger den til så at den Høver inn i en mur. Da kalles den i noen semitiske språk nettopp for en levende sten. Og det er det Gud gjør ved omvendelsen og gjenfødelsen. Da hogger han oss til. Og så føyer han oss inn i byggverket og bygger oss opp med hverandre. Ordoppbyggelse peker altså på hvorledes menigheten dannes og bygges. Og så det siste vi skal legge merke til i det som her sies. Det er hvem som er subjekt i byggingen. Det er Herren selv som bygger. Det er ikke mennesker. Det Herren som er byggmester, og Jesus selv sa jo uttrykkelig, som sånn dere husker vi siterte fra Matteus 16, på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Det er Jesus som bygger den kristne kirke. Og hvorledes gjør han det? Det gjør han ved sitt hellige ord, og ved sin hellige ånd. Og der ordet får lov til å bli tatt imot og bli trodd og vi i fellesskap bøyer oss for dette ord og tar det til hjerte der bygger han. Det er ordet som gjør verke. Og Herren gjør ved sin ånd altså dette med og i sitt ord. Og så sies det altså i hvem hver bygning føyes sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I hvem også dere bygges upp med de andre til en Guds bolig i ånden. Dette er den nye pakts tempel. Tempelet, det er den kristne menighet. Og hva er det som kjennetegnet tempelet i den gamle pakt? Det er nettopp det at tempelet, det er stedet for Herrens nærvær i sitt folk. Og her må vi peke på ett viktig avsnitt i andre mosebok i det 29. kapittelet. <tøk> 2. Mosebok, kapitel 29, og vi leser fra vers 43. Der vil jeg komme sammen, altså i det aller helligste i tempelet, er det det taler om. Der vil jeg komme sammen med Israels barn, og det skal helliges ved min herlighet. Og jeg vil hellige sammenkomstens telt og alteret og Aron og hans sønner vil jeg helge til å tjene meg som prester. Og jeg vil bo midt iblant Israels barn, og jeg vil være deres Gud, og de skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, som førte dem ut av Egyptens land for å bo mitt iblant dem. Legg her merke til, i det siste verset vi leste, at sikten med utfrielsen av Egypt den består i at Gud nettopp vinner sig ett folk for å bo der. Han vil selv bo i folkets midte. Og hva er det han vil bo i, midt i blant dem i kraft av? Det som er betegnende er i denne sammenhengen at i Kapitel 20, til og med kapittel 23, så hører vi at Gud åpenbarer loven. Du skal, og du skal ikke. Men Herren knytter ikke sitt nærvær i folket til, at folk, til loven. Men etter at loven er åpenbart, så innstiftes ordningen med tabernakle og soningens tjeneste. Og det er altså nettopp i og med soningens sted og soningens tjeneste, Gud gir det løftet, jeg vil bo midt iblant dere, og dere skal være mitt folk. Og slik ser vi at den gamle pakts helligdom i høy grad er blitt et forbillede på den helligdom som vi har i den nye pakt. Der er gjort soning, og så bor han midt iblant sitt folk. Og så er det vi, hans menighet her i verden, som er det sted der han er nærværende, der han bor. Her er det jo også, vi ser en av de mest grunnleggende forskjellene mellom den gamle pakt og den nye pakt. Dette settes der ord på i det fjerde kapittelet i johannes i Jesus samtale med kvinnen ved brønnen i Sykar. Johannes 4. Og her... Leser vi fra vers 20 av. Våre fedre, altså samaritanene, tilba på dette fjellet. Det er Garisim hun snakker om. Og dere, nemlig jødene, sier at i Jerusalem er det sted en skal tilbe. Så svarer Jesus henne, tro meg kvinne. Den time kommer da dere verken skal tilbe faderen på dette fjellet, eller i Jerusalem. Dere tilber det dere ikke kjenner, vi tilber det vi kjenner. For frelsen kommer fra jødene. Men, den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Faderen i ånd og sannhet, for det er sådane tilbedere Faderen vil ha. Gud er ånd, og de som tilber han bør tilbe i ånd og i sannhet. I den gamle pakt hadde man et synlig tempel der folket skulle samles i Jerusalem. Men den tid kommer da de ikke lenger skal tilbe der. Men det blir en annen slags tilbedelse, og så erstattes den gamle pakts tempel av det som er tempel i den nye pakt, og det er nettopp den kristne menighet. Der vil Herren bo. Herrens heligdom er hans menighet. Og dette er det vi ser veldig skarpt tegnet ut for oss i de siste kapittelene i vår Bibel, i, nemlig i Johannes oppenbaring. Jeg tror vi tar oss tid til å lese noen av disse versene. Oppenbaringen 21. 21. Vi leser først fra vers 1. Jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var veket bort, og havet er ikke mer. Og jeg så den hellige stad, det nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand som en brud som er prydet for sin brudgåm. Og jeg hørte en høy røst Si. Se, Guds bo bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem, og være deres Gud. Det vi her hører i vers 3, det er nettopp det som sies om tempelet i den gamle pakt. Han skal selv bo mitt iblant dem. For han vil være deres Gud, og de skal være hans folk. Og så sies det i vers 22, slik i det samme kapittelet. Noe tempel så jeg ikke i byen, for dens tempel er Gud Herren, den allmektige og lamme. Og så minner, kan vi også i denne sammenhengen leser det fjortende verset som leder tilbake til Efesane 2. Byens mur hadde tolv grunnsteiner, og på dem navnene på lammets tolv apostler. Dette er den Guds tempel. Det er nettopp bygget på apostlenes og profetenes grunnvål. Og slik anskuelig gjøres dette for oss i på Bibelens siste blad. Og så er altså den kristne menighet Guds tempel her i tiden. Det sted der han er nærværende i verden. Det er viktig å være klar over denne saken. Nå vender vi bladet og går til det tredje kapittel. For nå lyder det et derfor. Derfor, ser han nå, derfor bøyer jeg mine knær. Her hører vi litt om hvorledes det kunne være en av bønnestillingene. Det sies jo aldri, gis jo aldri noen regel i vår Bibel om hvordan man konkret skal innrette seg opp. Når man ber. Om man skal kne eller stå. Eller hvordan en skal gjøre. Der hersker friheten. Men vi ser at det å bøye kne. Det hører med til en normal bønnestilling. I Guds ord. Så ber apostelen for menigheten. Men han sier altså. Derfor. Og hvorfor sier han. Derfor i denne sammenheng. Jo. Det er jo tydelig at her trekker han konklusjonen av det som er sagt i det foregående om hvorledes jøde og hedning er føyet sammen og blitt et nytt Gudsfolk. folk. Og så nå sier apostelen, nettopp av denne grunn kan han som er jøde, som var fariseer, så var bland de mest nidkjære for jødedommen og for fredrenes overleveringer. Han er blitt helt omsnudd. Han som tidligere aldrig ville bøyet kne for hedningene. Han ber nå hjertelig nettopp for hedningene i sin tjeneste. Men nå kaller Paulus seg selv her med et bestemt navn. Paulus Kristi Jesu fange. Vi forstår hva som ligger bakom. Det som umiddelbart ligger bak her er jo at Efesabrevet er et av de brevene som Paulus skrev fra fangenskap. Men nå kallar altså Paulus sig ikke for romerrikets, for keiserens eller for neroes fange. Men han kaller sig for kristig fange. Det skal vi legge merke til. For dette viser vårledes Paulus ser på og vurderer sitt eget fangenskap. Han kommer vidare inn på denne saken i det, i det første kapittelet i Filippabrevet. At saken er nemlig den at enten Paulus er fri, eller han sitter i fangenskap, så ser Paulus på sig selv som at dette er Jesus som har tillatt det Jesus som har ledet ham in i. Og det er for Jesus skyld han både er fri og han er i fangenskap. I Filipperne 1 så sier Paulus slik, vi leser fra vers 12 av. Jeg vil dere ska vite, brødre, at det jeg har opplevd, nemlig å bli fengslet og sitte mange år i fangenskap, det har heller tjent til evangeliets fremme, slik at det er blitt vitterlig for hele livvakten og alle de andre at det er for kristig skyld at jeg er i lenker. Menneskelig talt, så ville det jo være slik at en ville tenke det er en ulempe for en sånn man som Paulus å bli kastet i fangenskap. Gud har god råd. Hvor meget større gangen, hvor meget større tjeneste kunne ikke apostelen ha gjort, dersom han kunne reise omkring i det veldige romerike og fortsette å plante menigheter. Men så lar Herren ham altså sitte år etter år etter år i fangenskap. Og så tänker vi, dette må da hemme og hindre evangeliets fremme. Paulus sier, det er det stikk motsatte som er tilfelle. Jeg vil dere skal vite, brødre, at det jeg har opplevd heller er til evangeliets fremme. Jeg nøye merke til det. Det er slett ikke i det vi tenker er til evangeliets fremme som virkelig er til det. Ofte arbeider og tenker Gud på en helt, helt annen måte enn det vi synes både er fornuftig og rimelig. Og så blir motgang og lidelse for Kristi skyld det er det som er til evangeliets fremme. I stedet for at vi vil tenke, dette hemmer utbredelsen av evangeliet. Sånn tänker den menneskelige fornuft. Men Gud tänker altså annerledes. Og derfor er det også at Paulus kan si i 2. Timotheus brev, når han taler om samme sak. Vel sitter han i lenka, men Guds ord er ikke bunnet. Del har fritt løp. Det finner sin vei om en, ett menneske, kan sitte fast. Og dette skal lære oss stor grad av frimodighet i forhold til vansker som vi møter for evangeliet og for ordets forkjønnelse. Det som menneskelig talt fortoner sig som vansker, det kan godt henne at det etter Guds råd, nettopp, tjener til fremme for evangeliet. Paulus er altså Kristi Jesu fange. Og det er for Paulus sitt vedkommende en ærestittel. Nå kan det også muligens ligge noe annet bakom dette uttrykket, nemlig det som Paulus taler om i det fjerde kapittelet her i Efesabrevet, der han eh, taler om det herren Jesus gjorde i og med sin himmelfart. Her sies det slik nemlig i vers 8. Derfor sier skriften, han for opp i det høye, bortførte fanger og ga menneskene gaver. Altså, de gavene han gir menneskeheten, det er de fangene som han har tatt. Og hvem disse gavene er, det sier så i det 11. verset, det er han som ga oss, noen til apostler, noen til profeter, og så videre. Det er også mulig at dette ligger bakom det uttrykket som vi her ser hos Paulus. Men det får ligge. Han bøyer kne for hedringene, om de ellers så hørt om husholdningen med den Guds nåde som er ham gett for dem. Her møter vi igen noe som er en måte å tenke på hos Paulus som kan synes umiddelbart vanskelig tilgjengelig for vår del. Det første vi skal merke oss, det er at tjenesten som et menneske står i, i Guds rike sammenheng, den svarer til den nåde det menneske har fått. Mennes tjenestens betydning svarer nøyaktig til den nåde som er et menneske gitt. Om et menneske utretter en hel masse i egen kraft, det vil si uten Guds nåde, så har det ingen betydning. For tjenesten har kun betydning i kraft av den nåde som er skjenket, den som er satt til tjenesten. Det er det første vi skal merke oss. Det annet vi skal merke oss er det Paulus sier i romabrevet 12. kapittel. For er den måten å tenke på som ligger bakom det vi her hører. Romane 12. Her står det sånn. Først leser vi vers 6. Da vi har ulike nådegaver allt efter den nåde som är oss gitt. Lägg märke till detta uttrycke. Nådegaven är så å si ett spegelbilde av den nåde et människa har mottatt det lys ena fått i evangeliet. Det är det första vi lägger märket till. Och så läser vi vers 3. För Ve den nåde som är mig Ser jag till en verr ibland att han ikke ska tänke hhöjjareän han bå tänke. Men tänke så att han tänker syndi, allt etter som Gud har tillmålt, En vär hans mål av tro. Här allså tal om att Gud tillmåla ulike männkar, ulike av sine tjenere, ulike slags tro. Man får nøyaktig det mål av tro som en trenger for den gjerning, for det kald en er satt til. Og det den tro en så får i den sammenheng, det henger nettopp sammen med den nåde som er en gitt. Og her er det snakk om at vi får ulike gaver og ulike oppgaver. Derfor sies det også i Fesabrevet i det fjerde kapittelet slik, i det syvende verset. Hver og en av oss er nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. En får altså nåde svarene til den plass, det kall og den gjerning Herren har tiltenkt en. Og så skal en også da se til at den ikke går ut over det mål som Herren har gitt en. For nettopp med dette, at Herren også setter grenser for vårt mål, så ligger det i det en stor hvile. Nemlig Friheten fra å skulle løpe hit og dit og tänke at slik som vi alt for ofte kan høre det i våre dager at en skal bare løpe over alt. Nej, en skal få lov til tänke. tenke har fått mitt kall, min gjerning og så skal jeg være tro der jeg er satt. Et av det målet jeg er tilmålt. Og det er dette som måten å tenke på som ligger bakom det Paulus her sier i Vestro. Om dere ellers har hørt om husholdningen med den Guds nåde som er meg gitt for dere. Han har nemlig fått en bestemt husholdning av Gud. Som han er satt til å ta. Og denne husholdning handlar om. Meget av det samme som de som har fått ordets tjeneste i øvrig skal ivareta. Og som Jesus setter ord på i Lukas evangeliets tolte kapittel. Her sier Jesus slik i vers 42. Hvem er da den tro og kloke husholder som hans husbond vil sette over sine tjeneste folk for å gi dem deres mat i rette tid? Det det husholderen er satt til, å sette frem mat i rette tid. Husfolket, Guds folk, skal få mat. Mat til å leve på, slik at... De kan ha det de trenger for å nå målet hjemme hos Gud. Og så skal de få mat i rette tid. Og de Herren setter til denne gjerning, de får altså slik som vi her hører i tråden med Paulus, de får nåde givendes med tanke nettopp på det også. Det er nåde som er nok for dem selv som enkel enkeltjenere, men som också flödar over, flömmar över slik att det kan bli till det övrige som det är satt till av Herren och ta sig av. Och vad är det då som en hushållare når det kommer till slutt, skall dömmas efter? Man skall dömmas efter en ting, hur han har varit tro i det han är satt till. Herren spør ikke etter om du er satt over mye eller over lite. Men han spør etter det helt enkle. Er du tro i det du er satt over? Og så er det det som er det siste som det rannsakes i forhold til. Den nåde som det gjelder for Paulus sitt og som er ham gitt. Hva består den i? Det sies her i vers 3, at Herren ved åpenbaring har kun gjort ham hemmeligheten. Slik som han over har skrevet med få ord. Og nå er vi inne i et avsnitt i Efesabrevet, der vi gjentatte ganger møter ordet hemmelighet. På gresk, er det ordet mysterion som ligger bak. Og det vi ska være oppmerksom på når det gjelder bruken av dette ordet, er at det i Paulus sin samtid blev brukt inn en rekke ulike religiøse sammenhenger. Man hadde det som gjerne kalles for mysteriereligioner. Og det som kjennetegnet mysteriereligionene, var at her var det snakk om en hemmelig, troshemmeligheter, religiøse hemmeligheter, som kun de som ble innviet fikk del i. Men de som stod utenfor de religiøse selskapene, de fikk ikke lære å kjenne mysteriet. Slik kalles det i mysteriereligioner. Hemmeligheten var kun for de innviete. Det er på en måte, på samme måte som med frimurene, der det også holdes hemmelig alt som foregår der. Du må innvies for å få redde på vad som foregår bak de lukkede dører. Men det som kjennetegner den kristne tro, det er at her er det også tale om ett mysterium. Men dette mysterium er ikke som i mysteriereligionene, noe som kun er for de få, for de innvide, for en Religiøs elite, så si. Men det er noe som kunngjøres åpent for alle og enhver. Og så er det underlige med dette. At selv om hemmeligheten i troen kunngjøres for alle og enhver, så fortsetter det å være ett mysterium. Altså, Troens hemmelighet er noe som er åpenbart for alle, men den forblir mysterium fortsatt. For her er vi fremme ved noe av det som vi stadig ser i det nye testamentet, og som kjennetegner hele evangeliet som sånn. Evangeliet er nemlig aldri noe som man kan som du kan ha og beherske og liksom ha i lommen. Du har hørt det en gang og så kan du det. Slik er ikke evangeliet. Men evangeliet er av en slik art at du er nødt til å høre det på ny og på ny. For å bli bevart i det. Det må liksom åpenbares om igjen og om igjen for dig. Og om du hørte det for en uke siden, så kan du liksom ikke leve på det du fikk for en uke siden. Du må få det om igjen for å kunne leve. Det er en hemlighet, som mennesker aldrig kan beherske, men som stadi må gis om igjen og om igjen. Og derfor er evangeliet nettopp mysterium. Dette kalles her i Efesabrevet for troens hemmelighet, eller kristig hemmelighet i vers 4. Og med det uttrykket som mener Paulus rett og slett og ganske enkelt den hemmelighet som Kristus er opphav til og som Kristus er. Hemmeligheten er dypest sett Herren Jesus selv. Det han selv med alt vad han er og har gjort for oss. Det han selv som må åpenbares for hjertene. I Kolossabrevets andre kapittel sies dette like ut. Det er Jesus som er hemmeligheten. Jeg tror vi leser de tre første versene i Kolossene 2. Jeg vil dere skal vite hvor stor en strid jeg har for dere og dem i Laudikea, og så mange som ikke har sett mitt åsyn i kjødet. For at deres hjerter må bli trøstet, så de knyttes sammen i kjærlighet, og når frem til hele rikdommen av den fullvisse innsikt til kunnskap om Guds hemmelighet, det er Kristus. Det kunnskap om Guds mysterium som er Kristus. I hvem alle visdommens og kunnskapens skatter er skylt til stede. Om dette hadde med rette vært sagt slik at evangeliet er slik i sin art. At når det forkynnes, så kan et lite barn gripe det. Og samtidig har det en slik dybde at selv de klokeste hodene aldri noen gang vil bli, kunne bli ferdig med å grunne på det hva som man ligger i det. I ham er alle visdommens og kunnskapens skatter skjult til stedet. Å eie Jesus i evangeliet, det er, er å eie hemmeligheten, mysteriet. Og så til en side av dette mysteriet, er det Paulus kommer tilbake til til slutt. Hører altså det at også hedningene har del i fylden. Når det gjelder det sjette verset her, så... Før vi setter punkt om, må vi bare ganske kort peke på en viktig sak. Her sies det, hedningene er med avvinger. Hører med til legeme, har del med i løftet. Måten Paulus ordlegger sig på på gresk i grunnteksten, det er at han bruker tre så se si konstruerte ord som alle begynner med syn, som betyr med eller sammen med. Og hele poenget i dette er at det å være en kristen det er noe som betyr at jeg er ikke noe i mig selv. Men alt jeg er, har og eier som kristen det har jeg med, sammen med Kristus. Jeg er i Jesus, og alt jeg har, det har jeg sammen med Jesus. Vi er med arvinger, det vil si vi er kristi arvinger. Vi har del i arven hos ham. Hører med til legeme. Vi er knyttet sammen i kristi legeme. Har del med løftet i Kristus. Det vil si, det løftet som Jesus har fått av Faderen, det er det samme løftet som vi også har fått del som Guds barn. Det er gave. Og dette sammen med ordet, eller forstavelsen som vi har her i vers 6, det er noe vi skal merke oss. For det er vanskelig å uttrykke det i norsk språk, men det er helt grunnleggende når det gjelder å forstå rett vad vi er som kristne. Vi er aldrig noe i oss selv. Vi er det alltid sammen med Kristus. Vi er det i Kristus. Men i ham har vi alt og er vi alt. Men det tror jeg vi setter punkt om for denne dagens gjennomgåelse. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.